0: oi 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 seja bem vindo para mais um vídeo e hoje é mais um vídeo de aquecimento do atrevo cast põe -a logo aqui atrevo cast o meu podcast que está sendo lançado em breve então até a gente chegar com o conteúdo original você fica com essa reedição de uma live que rolou lá no meu instagram com um convidado mais do que especial e um conteúdo sensacional então já se inscreve aqui no canal deixa a curtida que ajuda bastante o canal certo se inscreve o link para o podcast vai estar tá aqui e o vídeo de hoje já é esse aquecimento já tá lá no podcast, se inscreve, vai lá e puxa a vinheta. Mas o foco principal é gestão de emoções e você se entender para que você não caia na cilada de cair num investimento, numa situação de, de investimentos financeiros que não condiz com o seu perfil que eventualmente você vai estar fazendo por impulso, por modinha, por qualquer outra situação, isso pode te frustrar, te fazer perder muito dinheiro e ganhar depressão, ser infeliz. Tem gente que se suicida por causa de investimento errado. Então é muito importante que você entenda quem você é... Em que, em, que, em que perfil de investimento você se encaixa a gente vai, vai traçar aqui um link bem legal entre análise de perfil comportamental que eu falo aqui no coach com análise de perfil de investidor então o foco dessa live é mais um público ah, eu vou me colocar aqui como amador, um público leigo é... Que tem, que tem o hábito de aplicar em poupança, CDB, que o dinheiro fica todo no banco convencional, né, o meu meu dinheiro vai, vai ter que mudar depois dessa live. Por favor, é. E, no geral, esse público aplica ali porque é a opção mais conhecida, mais divulgada, né, é o que está anos e anos e décadas e gerações, é o que a gente ouve falando, né, e... E eu vou passar a palavra, então, para a Fran, para se apresentar rapidinho para vocês e já dar uma introduzida aí nessas opções diferentes que a gente tem hoje em dia, né?
1: Sim. Então, como o Tiago falou ali, eu me chamo Franciele Fran, né? É, eu sou assessora de investimentos pela corretora XP no escritório da IQI Investimentos que fica em Balneário. É, eu me formei em psico e, na sequência, eu fiz especialização em educação financeira. Durante um período ali, eu fui teórica e não fui prática para minha vida. Eu conhecia as coisas, mas não colocava muito na prática isso. Uh, depois que eu saí do meu último emprego, eu pensei, não, não, vou tirar, porque assim como o Tiago e como a maioria dos brasileiros, eu tinha também meu dinheiro aplicado na poupança. Isso é uma cultura muito forte e a gente achar que é uma forma segura e rentável de a gente estar é, tá ali buscando formas de, de aumentar o nosso patrimônio, né, isso é a maior falsidade da vida, mas enfim, eu também fiquei muito tempo lá na poupança e quando eu decidi isso, tipo, ah, eu conheço um pouco, eu vou testar, e foi muito massa pra mim, porque é, eu não, não migrei tudo, eu fui uns pouquinhos criando é, intimidade com aquilo, né, e eu fazia sozinha, eu fiz sozinha, eu não, tinha, é, é, não busquei por essa assessoria que poderia ter facilitado muito mais essa minha segurança e minha, minha, minha vontade de fazer diferente em relação ao meu dinheiro. Mas eu fiquei sozinha e ainda assim eu vi resultados. Aquilo foi muito bom, foi muito gratificante. Fiquei muito feliz com aquilo e, ao mesmo <risos> tempo, eu ficava um pouco frustrada porque eu pensava, por que eu não fiz isso antes? Não é tão difícil assim. Né? não é pelo contrário eu estava na minha casa eu tinha ali acesso da internet de várias, vários profissionais às vezes inclusive de YouTube de Instagram redes sociais que trabalham com isso que davam dicas muito muito boas e aquilo se tornou uma bola de neve positiva para mim e hoje eu não tenho um centavo na poupança eu tirei tudo e não tenho um centavo também aplicado em nada que seja direto de banco. Todo o meu dinheiro, tudo que eu tenho, tudo que eu acumulei, tudo que está crescendo ali para mim, está na corretora. Né? É, eu até estava conversando com o Thiago essa semana em relação a essa ideia da corretora. Né? E ontem, coincidentemente, eu estava em ligação com uma menina também, uma amiga minha, que ela também elencou como as pessoas têm um, uma ideia errada em relação a... a a corretora, né? Muito se atrelou a corretora de que é investimentos de ações, só coisas arriscadas, pessoas que vão arriscar o dinheiro e é para eles que serve uma corretora de investimentos.
0: Porque começou assim, né, Fran?
1: Exatamente, ela ficou durante vários anos ali, né, um período só sendo para aplicações e ações, mas já faz alguns anos, não muitos, mas faz alguns anos que essa realidade mudou e a corretora ela é um cardápio gigante de opções de investimentos, tanto para pessoas que são mais conservadoras, que não querem arriscar, que tem medo dessas ideias de ações, que é super comum e é super natural e não tem nada de errado com isso, até as mais ousadas que buscam de fato aplicações em investimentos de estilos ações enfim que oferecem um risco maior. Né? Mas... É... Então, a corretora, ela não é só isso, não é só ações. E eu sempre digo, defendo, depois que interagi muito com isso, até trabalhei, é, para mim, pessoal, com outras corretoras, eu vi que o nível de segurança ela é maior do que um banco. Porque a corretora, ela serve de intermédio entre eu, que sou investidor, e um banco ou uma empresa, enfim, quem é que está fazendo, esse, buscando esse dinheiro para fazer essa troca, né?
0: A corretora não tem autonomia sobre o teu dinheiro, né? Para usar, para ela crescer ou para girar ou para emprestar para outras pessoas como um banco tem, né? O Exatamente. banco pega o teu dinheiro, ele faz girar e se ele girar errado, ele quebra e tu vai ter um pouquinho de problema, provavelmente. É,
1: essa é a, ideia a corretora que... não tem, né? Exatamente, a corretora ela é só um intermediário. Ela é como pensar num corretor de imóveis, né? Ele não fica com o dinheiro da venda daquilo. Ele intermedia a tua a tua compra e a venda do imóvel é. entre o quem tem esse imóvel e quem quer comprar, né? E a ideia é bem parecida com isso. A gente, a corretora ali a XP, enfim, as outras as demais, elas servem de intermédio intermediárias essa negociação. Como tu falou ali, ela não tem esse poder de estar ali movimentando o teu dinheiro diferente de um banco. Que essa é, não é nem Dizer, ah, o banco está errado. Não, esse é o coração, é assim que um banco funciona. O banco só funciona por causa desse giro, né? por causa da conta corrente. Né? Porque no caso. Modelos da... de negócio
0: isso. diferentes, né?
1: Isso. Então, ah, por isso que ainda eu vejo na corretora uma segurança maior, porque o teu investimento não fica atrelado à corretora, fica atrelado ao ativo que tu tem na que tu comprou.
0: E a gente estava conversando até falasse um negócio bem interessante. Se você tem o seu dinheiro investido numa corretora, não tem... Eu não sei se são todas, mas a XP é assim, né? Pelo que me falou. Não tem como alguém que invadir tua, tua, tua teu acesso com a corretora, não tem como essa pessoa transferir o dinheiro para outro CPF.
1: Não, isso... Da é...
0: corretora, só sai para o teu próprio CPF, né?
1: Isso também eu acho muito legal e que fortalece ainda mais a segurança, né? Eu não posso dizer que isso é impossível, porque nada é impossível, mas ajuda a dificultar sim, né? É, a corretora lá, esse movimento, porque para tu colocar dinheiro na corretora, tu precisa de um banco para fazer esse trabalho de conta corrente, né? Que na corretora não tem. Ou seja, tu vai pegar lá do teu banco, vai fazer uma transferência para a tua conta da conta corrente e quando tu quiser tirar, vai ter que ir para um banco. E aí é isso que tu falou mesmo. Esse movimento de eu tirar da corretora e botar para o banco, do banco para a corretora, eu só consigo fazer em contas de banco que estejam atrelados ao meu CPF e que eu cadastrei ainda lá na corretora que vai poder fazer essa movimentação. Então se, sei lá, se o meu marido ele quiser... É, é, transferir ou para mim, para a minha conta da corretora, né? a conta que está aberta no meu nome, pela conta dele ele não consegue, ele vai ter que transferir para uma conta minha que está vinculada e eu faço esse movimento e o contrário também é verdadeiro ele não é. consegue entrar lá e enviar para ele ele vai ter que enviar para mim para eu poder enviar para ele né?
0: então... isso ajuda
1: a aumentar mais ainda essa, essa ideia de segurança
0: é. o primeiro passo é. aqui dessa live era isso, desmistificar a questão de o que é uma corretora né? Então você já sabe que está assistindo isso, que agora você tem uma opção melhor do que o banco e que pode ser tão segura quanto um banco na questão de, de não perder dinheiro com o investimento. Não estou não dizendo de não ser, de não ser roubado, estou querendo dizer que a corretora tem opções seguras de investimento, vamos dizer assim, né? De que você ganha um pouco menos, mas você tem a segurança de que sempre vai ganhar alguma coisinha, né? Oi
1: não, e não e outra coisa ainda para ajudar nessa ideia porque tem gente que pensa ah cara eu tenho meu dinheiro aplicado sei lá no Banco do Brasil que é um banco grande consolidado então as chance deles quebrar são mínimas e tudo mais e tem disso só que as pessoas elas não sabem que o que garante um banco do Brasil e um banco xingling é a mesma coisa que é um que se chama fundo garantidor de crédito FGC tanto o investidor do Banco do Brasil quanto o investidor daquele banco pequenininho e isso eu digo Tem como corretora garantia. é, como corretora porque tu vai lá comprar um, um CDB, sei lá, um ativo que é ofertado por um banco que está dentro da corretora o risco que tu corre é o mesmo, porque se quebrar qualquer uma das duas institui instituições o Banco do Brasil ou o um Xingling, o teu ressarcimento é o mesmo, que é de, de, até de 250 mil reais por CPF uhum. E na corretora isso aumenta mais ainda para um milhão, porque quando tu aplica, sei lá, no Banco do Brasil, o teu dinheiro é 250 milhões, é 250 mil, desculpa, por CPF naquela instituição. Na corretora, a gente pode diversificar. A gente pega quatro bancos diferentes e coloca, e aí. E em é cada esse. um
0: tu tens esse, essa proteção e, de 250. É, né?
1: porque isso, porque por CPF seria um milhão e por instituição é 250.
0: Entendi, Legal.
1: Então na, tem essa ideia mais ampliada ainda, né?
0: Segurança. É, e continuando aqui, Fran, a Sim. gente também falou um pouco sobre a importância de reserva de emergência, né?
1: Uhum. Ah,
0: eu quero vincular ali uma coisa rapidinho que tu falou, assim, eu tu falasse, olha, que tu começasse realmente a entender e evoluir, quando tu começasse a estudar sobre, se interessar sobre isso. Um dos questionamentos que um coaching vai fazer para você num processo é o quanto você se interessa pelo seu dinheiro, o quanto você estuda o seu dinheiro, o quanto você investe tempo planejando e cuidando do seu dinheiro. Sim. É fundamental isso, você ter esse carinho. A gente tem muito uma visão de não, eu vou dar atenção pro meu trabalho, o dinheiro reflete dele, vai guardando aqui na caixinha esquece, o que eu ganhei já foi. Não, tu tens que olhar pro teu dinheiro. e quando tu olha para ele, tu começa a fazer ele trabalhar para ti. Começa a fazer ele render o dinheiro para ti. Então daria para dizer que ao longuíssimo prazo você não dependeria mais do seu trabalho para ter re... para sobreviver, para ter renda financeira. A ideia a longuíssimo prazo é você botar o dinheiro para render o seu dinheiro. Só que se você não olhar para ele, não fizer investimentos corretos, coerentes com, com, com o que você deseja lá na frente, você não vai conseguir chegar nisso. Porque você só está preocupado em trabalhar e não está olhando para o que você já ganhou. É mesmo que você tá cavando um buraco, olhando pro buraco quanto tá, você tá cavando, cavando, cavando você não tá olhando pro dinheiro que você tá pro montinho de terra que tá ficando do outro lado de repente alguém vem, rouba o teu montinho a chuva vem, leva o barro embora e tu perdeu o que tu cavou uhum. né? então, queria fazer esse adendozinho ali, mas a gente também falou um pouco sobre a importância da reserva de emergência né,
1: de, uhum. a gente vai
0: falar muito aqui sobre perfis a gente vai falar sobre os quatro perfis comportamentais que eu já falo muito aqui no meu Instagram. A gente vai fazer um link sobre o perfil de investidor, mas é importante já reforçado já de início que reserva de emergência todo mundo tem que ter, né?
1: Sim. É, até complementando o que tu falou, assim a gente sente bastante que o brasileiro ele é um povo que tem muita vergonha ainda de falar de dinheiro. Além de ter, ter tudo isso, de não saber o quão claro é, é a importância do dinheiro na nossa vida, o brasileiro ele tem vergonha de falar quanto ele ganha, quanto que ele tem, é, como é que funcionam as aplicações dele, enfim. É, é muito, tu, tu sente muita resistência hein, em relação do brasileiro em conversar e se abrir com isso. né? Muita gente Cris. desconfia. Né? Crenças então,
0: culturais, é feio ser rico Se você é rico, você roubou Se você é rico, você fez coisa errada Nada, Exato. gente, se você ficou rico, é mérito seu
1: Exato né? tem, Então, uh, une isso essa, essa cultura forte Feia que tem relação e que não tem Nada a ver, como tu falou tipo é, é, Tá, existe Existe, né Mas isso não é regra, não quer dizer Que todo mundo que tá assim Traçou é. esse caminho mas voltando ali em relação à reserva de emergência, é, ela seria um dos primeiros passos em relação a quando você ah eu já tenho uma vida financeira organizada né porque tipo, o primeiro passo se eu tenho dívida se eu tenho é, o hábito de gastar mais do que eu ganho ou então gastar tudo que eu ganho primeiro a gente conserta isso né mas depois ah ok já já tô ok consigo ali aportar todo mês um pouco a primeira coisa que a gente faz é uma reserva de emergência e a gente costuma assim é o que diz os estudos é entre cinco seis meses depende do, do sei lá, o autônomo tem que aumentar nesse né, esse, essa projeção dele de quanto ele tem que ter de reserva de emergência, enfim, porque é, varia o tanto que ele ganha, né? É, Esses cinco,
0: de... seis meses que tu fala é tu ter um volume de dinheiro que te sustente por esse período, é isso? Se é, faltar e, renda, né?
1: Isso, e tu toma como projeção disso o, o teu custo atual, né? Tu sabe uhum. quanto, que tu, quanto custa pra ti ter a vida que tu tem, daí tu projeta pra acumular isso. E não é porque a reserva de emergência que ela não, ele não tem que ser um investimento também, né? Existem ali investimentos que oferecem essa liquidez que seria esse saque, esse saque rápido, caso eu venha necessitar, porque essa é a ideia da reserva de emergência, né? Eu fiquei doente, eu perdi emprego, aconteceu alguma coisa que eu preciso de dinheiro e eu não tenho, né, fora essa da reserva de emergência, é dali que eu vou tirar. Então, então
0: Seria baixo risco e liquidez rápida, liquidez alta, é isso, né?
1: Isso, até tu entrou ali no, no, no gancho dessa ideia do tripé dos investimentos, uhum. né? Que qualquer tipo de aplicação que a gente faça, qualquer uma, a gente vai ter é, um dois desses três. Os três são rentabilidade, que é o quanto que eu ganho. Né? a segurança, o quanto é segura aquela minha aplicação e a liquidez é o prazo que eu vou ter para pegar de volta né, meu, essa minha aplicação. Então, é sempre duas das, das três. Eu não consigo casar as três. Se alguém oferece algum tipo de investimento que tenha três, ó, corre, porque é uma cilada minha tá? Eu nunca vi nada que não fosse rolo nesse sentido. Alguma coisa errada tem porque não, não encaixa, não dá mas ali... Não, é, não daí essa, essa tua ideia ali, só para trazer na prática ali investimentos que talvez todo mundo já ouviu falar, a poupança, ela se enquadra nesse é, de reserva de emergência, que seria porque ela tem liquidez, ou seja, tu pode sacar a hora que tu bem entender que tu precisa, e ela tem segurança, né? Ela oferece segurança, só que em contrapartida, tu abre mão da rentabilidade, ou seja, não vai te dar grandes lucros, né? Existem uhum. investimentos que se tu abre mão da segurança ou da da, da liquidez tu consegue uma rentabilidade é. maior e o mundo contrário a gente... ah, não, mas do contrário eu só ia trazer a, a, o exemplo falar das ações que as ações já tu tem liquidez e tu tem rentabilidade porém tu não tem segurança porque tu tá arriscando ali. Né? enfim, hum. e, e existem é. vários outros tipos ali de investimentos que são sempre é, dois desses três, dos três uma aqui.
0: outra coisa também que tu falou, que a gente conversou foi sobre ah, ficar oscilando e mudando os investimentos quando o sonho fica variando, né, tipo, uma hora a pessoa quer uma coisa outra hora quer outra e que isso Sim. também não é bom, né
1: é, por isso que a gente já parte do pressuposto de que é interessante a pessoa ter ali é, não digo três sonhos mas três prazos de sonho um de curto um de médio e um de longo. E daí tu vai fazer aplicações diversificando para que tu busque essas, esses três, três objetivos. É extremamente importante a pessoa ter um objetivo, porque como eu te falei ontem, ontem, é, uma pessoa, quando ela te diz assim, ah, eu, eu guardo dinheiro só para acumular patrimônio. Não. Alguma coisa existe por trás. Ninguém vai querer ter dinheiro só para ter dinheiro. Tá, tu vai fazer o que com esse dinheiro? Vai deixar ele ali para sempre? E é isso? Não, existe um porém. A gente... É, estiga a saber desse, desse porém porque isso movimenta as pessoas quando tu sabe o que tu quer fica mais fácil de tu ir buscar ir conquistar, e conquistar e tá ali nessa nesse movimento do que se ficar é. subjetivo
0: isso eu já falei várias vezes aqui no meu Instagram em GTV em outras lives o que é que te move aonde tu quer chegar esse é um dos esse é um dos trabalhos no coaching porque a maior parte das pessoas não sabe onde quer chegar né Sim. a maior, maior parte das pessoas não tem ideia ela só sabe que ela quer guardar dinheiro, ponto. E aí, que a Fran tá falando, um dos trabalhos dela é, olha, vamos, vamos lá, exatamente para o que que tu quer, o que que tu quer conquistar. É a mesma coisa no coaching. Um dos trabalhos que eu, um, um, que eu, que eu mais vejo é a pessoa não tendo clareza de onde ela quer chegar, em qualquer pilar da vida. E hoje é que a gente tá focando no financeiro. Você vê como é importante. E aí eu já vou incluir aqui a teoria, a teoria 60, 10, 10, 10, 5, 5, Eu já falei ela em outro pocket e deu barulho. Não vou responder comentários sobre isso. você colocava, você me manda direto, tá? Mas essa teoria fala o seguinte, que você tem que proporcionar o seu dinheiro, fracionar ele de uma forma que fique que a sua vida tenha equilíbrio. Então, por exemplo, se você gasta 90% do seu salário para pagar conta, está incongruente, você está levando um padrão de vida que não é compatível com você, entende? Uh, agora também, se você gasta só... Vamos supor que você ganhe uma faixa salarial usual, aí, né, de 2 a 10 mil reais, vamos dizer. E você está gastando 10% para viver, você muito provavelmente está abrindo mão de qualidade de vida que você poder, mereceria ter pelo que você já trabalha e conquistou está abrindo mão disso, está tendo uma vida miserável em prol de guardar dinheiro. Então, tem que, a gente entende no coaching que tem que ter equilíbrio. E essa teoria fala o seguinte, em média, 60% você usa para pagar suas contas, 10% vai para doação, certo? E isso é algo que eu estou trabalhando, não é fácil, né? Mas quando você doa dinheiro você cria crença de abundância. Se eu, se eu dou o dinheiro, eu estou dizendo para minha mente que, olha, não vai me fazer falta e mês que vem eu vou ganhar mais. Se você diz, não, eu não posso doar porque pode faltar, você está criando crença de carência financeira, você está criando crença de miséria na sua vida. Você já está projetando que vai faltar. Então, é, esse 10% de doar, lógico, é para ajudar o próximo, é, para deixar o mundo melhor, é, mas faz tão bem para ti quanto para o próximo. Porque você vai criando essa crença de abundância. E aí eu entro nos outros percentuais. Eu vou deixar os dois que eu quero por último. A gente tem os 5%, que é você sacar e botar na sua carteira, olhar fisicamente o dinheiro para você ver o seu valor, porque senão vai chegar uma hora que você vai dizer porra, só estou trabalhando, trabalhando, trabalhando e não vejo isso vindo, não, não vejo o meu mérito. Então, é o o mérito, gaste com o que você quiser. Os outros 5%, você direciona para onde é que naquele mês fica melhor. Investimento, conta, você e daí por diante e os últimos 20% que faltou seria 10% investimentos financeiros para fazer o investimento 10% é para investimento financeiro ou seja é para fazer dinheiro render dinheiro e os outros 10% é investimento em sonho para que você a, veja que o seu trabalho está te levando a conquistar os sonhos da sua vida eu vi um post no teu Instagram para quem não sabe a Fran tem um Instagram de vida financeira né já divulga aí fala teu Instagram ali
1: Dinheiro e... investido,
0: dinheiro investido, gente. Segue lá. E eu vi um post que tu fala mais ou menos essa ideia de fracionar o dinheiro, né?
1: Ah, a garrafa lá dos três é. montantes, né? É que do que eu senti desse, do teu discurso, tu pegou aqueles meus três pedaços lá assim, e fracionei. 20, e é, e daí tu dentro de cada um deles tu trouxe é. É, uma divisão maior ainda, né? É, até quando tu, tu falou ali da parte da doação, me lembrei de um vídeo que eu assisti semana passada que diz, além disso, de, desse movimento que te dá em relação ao dinheiro, ele tá no ranking, assim, do que mais traz satisfação para as pessoas, sabe? O que deixa as pessoas mais felizes. Não é o, é, é, sei lá, o quanto que tu ganha, o quanto de dinheiro tu tem, o ser rico, não é? o, o ranking, assim, o, o top, o primeiro é essa satisfação que tu tem quando tu ajuda as pessoas, os outros. E não, não é não só financeiramente, sabe? Qualquer forma de doação tu dá, porque tu doando o teu tempo, tu, de alguma forma, tu tá te doando financeiramente também, porque tu podia estar tá fazendo outra coisa que esse, que esse teu tempo. Então, de fato, eu acho que as pessoas, elas têm esse, essa coisa, assim, de não, vai faltar pra mim, né? preciso pra mim, mas por trás disso, e isso é um estudo, sabe? É complicado é. de que ajudar o próximo é, é a coisa que mais dá satisfação para o ser uhum. para a pessoa. A,
0: da a Daniela col colocou assim, falta o percentual da educação. <risos> então, Dani, assim, ó, se você estiver vendo a educação como um sonho que você quer alcançar, por exemplo, você quer fazer um curso que custa, sei lá, 50 mil reais, é um curso fantástico e você está juntando dinheiro para isso. Ele entra nos 10% do sonho, tá? Deixa eu colar aqui para não ficar travado aqui ele entraria nos 10% do sonho. Se você está cursando uma faculdade, você já está no caminho dela e ela é uma conta mensal, você conta ela como conta a pagar. tá? O, a, os 10% do investimento do sonho é aquilo que você quer alcançar lá na frente. Então, depende como que você vai perceber isso. né? Tem gente que vai entender que fazer um curso... É, opa, se eu fizer esse curso eu vou poder oferecer esse produto que vou vender. Então, entre aspas, quase dá para dizer que é um investimento financeiro. Quase. Mas o, a ideia principal do investimento financeiro é dinheiro render dinheiro. E não você tem que fazer um curso para trabalhar para ganhar dinheiro. Se você investe para trabalhar, para você trabalhar e ganhar dinheiro, não foi investimento financeiro
1: eu tava pensando nisso ontem né porque eu perguntei para mim a menina que eu liguei tá comprar um carro para ti é um investimento é um investimento comprar um carro depende, ela, disse, não. Né? Isso. ela me disse não não é um investimento eu disse, depende se tu usar esse teu carro para ser Uber por exemplo ele é um investimento que tu tá ganhando dinheiro com isso né então Sim. se tu vai lá faz um curso que te... Que, que a ideia é que tenha ganho em cima daquilo, ele é um tipo de investimento. Agora, se eu tiver um carro só para passear, para ir para enfim, assim, um carro de, que eu tenho por ter o um é. carro para mim pessoal, ele não é considerado investimento. Eu, ele não...
0: eu vou eu vou dar minha opinião aqui. Se com você certeza. tiver que trabalhar com o carro para ele render, não entra como investimento financeiro, porque na verdade o que vai estar rendendo mais é o teu trabalho. Se você comprar um carro para alugar ele para um Uber, Uber e você não precisa trabalhar e o dinheiro entrar, aí é investimento financeiro. Na minha concepção, entende?
1: Tá, mas Porque... você precisa de um carro para trabalhar, para fazer esse trabalho e tu não tem esse carro, tu não vai trabalhar. Ele é uma ferramenta disso. Tu não consegue ser Uber sem o carro. Então ele é uma ferramenta, sim, eu entendo essa coisa. É, mas é, o
0: dinheiro não tá rendendo dinheiro para ti, é o teu trabalho que tá rendendo. Sim, então, ele é, então o carro é uma conta a pagar que tu vai ter para poder trabalhar, entendeu? Ele é uma conta do teu mês, assim como tu tens a conta do, do pedágio, tu tens a conta de luz, de água, é uma conta mensal que você tem de gasto para você trabalhar e você viver.
1: Eu entendi a tua visão no sentido de que uhum. tu tá tendo que movimentar a tua energia, o teu tempo para conseguir esse dinheiro. O carro ele tá ali como uma mais um, uma ferramenta disso, do teu trabalho para isso. Eu entendi a tua, a tua ideia, mas pensando numa forma lógica, sabe? Ah, a finalidade dele, ele vai me ajudar a, ter, a trazer mais dinheiro, por mais que seja por trabalho, porque se eu opto por ser o Uber, e eu não tenho carro, eu posso até ter o tempo para trabalhar, mas eu não vou conseguir. Eu preciso dessa ferramenta, eu preciso de um carro, seja meu, seja alugado, seja emprestado, eu preciso dessa.
0: É, é que, que o certo. nosso. Como tu trabalha com área financeira, teu entendimento é, dif... Ele é diferente no Ela conceito. É lógico, é, é. É... O, o, meu, o, o meu não parte disso, o meu parte do princípio hum. de, de, de você estar, tá, digamos, se você não for trabalhar, não vai vir dinheiro. A ideia desse 10% que eu falei do investimento dentro do coaching é para que a vida comece a acontecer sem você ter que trabalhar. Então tudo que você investe, começa a render dinheiro sozinho que não depende de você, o um aluguel de uma sala comercial, de um apartamento, que não dependa do seu trabalho para acontecer, começa a lhe render um padrão de vida diferente.
1: É que são tipos É,
0: tipo, É, tipo, em, tipo encaixa diferente.
1: Isso são tipos diferentes é. de vê isso. Essa forma que tu falou, ela é, ela é a, existe e ela é a que mais a gente tenta buscar, né? Que seria uma segunda opção de renda sem tu tá precisando estar tá ali ativo nisso, fazendo é. essa troca, né? Tipo, eu troco o meu trabalho, a minha, meu tempo, minha mão de obra por dinheiro. Tipo, tá. é, eu entendi essa lógica, mas é como eu falei, de, pensando de forma lógica através do dinheiro. Às vezes, Sim, então, é a gente dinheiro que vai vezes... render dinheiro. É, né? é, um, é um carro, um objeto alguma coisa... Que, que vai, vai te ajudar a ganhar ser... dinheiro. Isso, e aí a gente enxerga isso uhum. como um investimento. Mas se não for com essa finalidade, a gente não enxerga... Gente, pelo contrário, né? a gente enxerga isso como... um um prejuízo, porque tu vai uhum. tendo gastos que tu não vai ganhar em cima daquilo, não é. pensando em dinheiro, né? Tu pode ganhar em, em prazer, em
0: Na minha lógica, você vai, vai, vai comprar o carro, vai trabalhar e ainda vai botar mais dinheiro na XP com a Fran. <risos>
1: Por favor.
0: É melhor a minha lógica.
1: Eu também
0: acho. Né? Então vamos continuar, porque a gente tá meia hora aqui já. Vamos, tá, né? Tá, Ó, é, tem, tem, oh, tá. é dois influentes. Ela, ela acha que ela não é influente, tadinha. <risos> Continuando aqui. Então, olha só. É, a Fran já falou do que de investimentos para vocês. Então vale reforçar rapidinho, que a gente segurar esse entendimento, né? Então o investimento ele pode ter segurança, rentabilidade e liquidez. Um, pode chegar a ter dois dos três Nunca os três, certo? Isso. Se
1: Perfeito. você fizer um investimento
0: muito mal Você só tem um dos três né?
1: <risos> É, às vezes sim, né Você só, tipo, pega lá um bem ruimzinho Vai prestar é.
0: e não vai ganhar nada Então a, Agora eu quero entrar no seguinte Que é a, Você tem que gerenciar suas emoções para conseguir Ter aplicações financeiras adequadas e eu vou trazer de novo os quatro perfis que eu já trouxe em outros momentos aqui para vocês. E eu e a, a Flor vai me ajudar a encaixar isso em perfil de investidor. Então vamos relembrar aqui. A gente tem perfil influente, dominante, conforme e estável. Esses quatro perfis definem o ser humano. Eles são baseados em emoções, em atitudes. Não são. Não, não, são, não é algo mensurável matematicamente, vamos falar assim. Não é um ranking, entende? Não, é, não gera um score de de aversão ou não a risco é muito relacionado a emoções do ser humano e a gente estava falando né, mercado financeiro não é emocional né ele é racional né ele até pode gerar alguns movimentos por por susto mas ele a, o, a mecânica dele é racional vendeu mais tem mais gente vendendo e comprando por exemplo ação cai não é hum. então a gente a a gente precisa transformar o, não tem como eu transformar o mercado financeiro em uma máquina emocional mas então eu vou transformar fazer uma leitura de quem é o ser humano de uma forma racional e é isso que o perfil do investidor vai fazer, e a gente vai fazer esse link aqui para vocês tá? na medida do possível, mas eu quero reforçar o seguinte de início, existe a sua individualidade, existe a sua história, os seus traumas as suas crenças, então pode que você é de um perfil comportamental que eu vou citar, e você vai reagir diferente no perfil de investidor porque não só de perfil comportamental você é feito Entende? Então, e outra, dependendo do seu grau de envolvimento com o assunto, você vai mudando. né? Então, o primeiro perfil que a gente tem para debater é o influente. O influente é aquele perfil que ele aceita mais fácil riscos, que ele é, ele é muito emocional. Tipo assim, se a ação cair, ele vai chorar, vai vender, vai se desesperar, vai dar uma, uma, uma desgraça. né? E, então, talvez aqui, seria interessante alguma coisa que ou melhor, só que ele, é, ele, é, ele aceita risco, mas ele não gosta de sofrer emocionalmente. Tá? Então, talvez aqui seria interessante tu sugerir alguma coisa, algum produto, algum, um, que seja relacionado a que tenha o risco, mas que não fique na mão da pessoa, para ela não fazer cagada na emoção
1: é que depende né dentro de, é porque assim como a gente conversou nem eu nem nunca tinha ouvido falar nessa nessa forma comportamental dentro disso na forma na... no tipo de investidor que inclusive é lei tipo todas as corretoras quando tu abre lá uma conta ele vai traçar o teu perfil de investidor porque é, é lei é extremamente importante para isso para tu não te expor a riscos às vezes que tu não está preparado para tentar e do contrário às vezes também né que às vezes tu tá ali preso numa modo mais conservador sendo que tipo não ok eu aceito coisas maiores para ativos desse jeito mais influente ai, eu não sei não sei alguma tipo, coisa por exemplo assim é... de
0: risco como uma ação mas que a corretora controla ou que a assessoria não. controla, ou que ele não tem ali, ou que não é o cliente que movimenta? Tens algum investimento de risco que não é o cliente não. que fica vendendo e comprando?
1: Não, até a ideia é, mesmo com a assessoria, quem vai fazer o movimento é o cliente. Qualquer coisa de aplicação, tipo, é sempre... Mesmo tu na, pensa na poupança, tu tem a liberdade de ir lá pegar, tirar e fazer, mexer a hora que tu quiser. E com, a, com, esse, com as coisas ali de investimentos, é, questões de ativos que tem uma corretora, por mais diferente que eles sejam, a liberdade ainda é do, do investidor. Às vezes, como ah, tem prazo de vencimento, né? tipo, ah, vai vencer daqui 30 anos e aí se a pessoa saca antes, enfim, pode acontecer dela acabar perdendo dinheiro. Porque ela não respeitou o prazo, mas ela ainda assim tem liberdade. De... A, a ideia é que ela pode vender se tiver um outro comprador por aquilo ativo, enfim, mas ela pode fazer. Eu não tenho liberdade. Fundo que... de
0: ações, alguma coisa assim, que então, é... já seja algo meio pré-determinado.
1: Eu não tenho, eu, como assessora ou como corretora, eu não tenho liberdade de ir lá e mexer numa. numa...
0: Ah, entendi. Gente, ambiente. eu sou leigo aqui também. Eu tô aprendendo aqui,
1: ó. O que eu vou fazer é te assessorar. Eu vou te... Ó, Thiago. eu tenho esse, esse e esse aqui que combina com o teu perfil. Esse aqui é legal por causa disso. Isso aqui é isso aqui. E daí... Ou eu, eu tenho um... Tiago, surgiu essa oportunidade aqui bem legal que combina contigo e ele funciona assim, assim, assim. E tudo esse assim. Ah, não. Tá, cara, então vamo,
0: não vamos jeito. aproveitar aqui e esclarecer. Sim. O teu trabalho é dar, dar essa, essa assessoria para pessoa que quer investir, é isso?
1: Isso, e claro... Assim, então a pessoa vai ter um
0: canal direto contigo pra te, pra te e, consultar.
1: E, isso, e a ideia, assim, não é meu Deus, eu já preciso entender porque ela vai falar comigo sobre isso. Não, pelo contrário, cara, tipo, 90% das pessoas, elas não têm nem noção de economia básica. Assim. É, e isso é muito gostoso pra mim, porque eu vejo a evolução das pessoas de aprender realmente uma coisa que eu defendo fervorosamente que deveria existir já tá. desde, desde criança que é educação financeira. Então,
0: então eu vou concluir aqui. Se você é perfil influente, Sim. vê se bate. Se você é perfil influente, jamais cogite entrar numa bolsa de valores sozinho, de tipo ir lá no banco pedir para habilitar o home broker e se jogar. Jamais. É isso vai, que... vai numa Fran. <risos> Todo mundo precisa de assessoria, mas se você é influente, meu amigo, vai ali porque você eventualmente vai ver a ação caindo. Você precisa ter alguém para ligar e dizer: Meu Deus, olha aqui, eu estou perdendo dinheiro, o que, que eu faço? Ela vai dizer: Calma, calma, respira. <risos>
1: É, Aí fica mas... coerente. Isso, é, isso é, um, é uma parte de entrada bem interessante, tanto para quem não conhece, quanto para quem já conhece e, e age da forma que tu falou. Tipo, vou lá, né? vou lá e faço, por é. né? mais que eu conheço. Para os dois motivos, né? eu meio que sou um braço direito de tu lá, não, calma, respira, não é o momento, ou não, isso aqui é o interessante fazer, mas a decisão é sempre é. tua, é sempre do investidor. O que a gente trabalha é com pensar assim, no, que tu fala, um ativo que, que a pessoa se, seja obrigada a se controlar, porque uh, eu, eu que teria autonomia disso, que na verdade não tenho. O que eu posso sugerir é, por exemplo, existem as ações que são extremamente voláteis, ou seja, elas sobem e descem rápido, e existem, sei lá, um, uns fundos de investimentos de imobiliários, que seriam também de renda variável, eles também podem ter essa volatilidade, mas elas tendem a ser menor, porque quem, quem monta esses fundos são especialistas, são pessoas que entendem disso, que, enfim, daí como elas estão mais, elas buscam controlar mais essa volatilidade, enquanto tá, é exposto a um investimento que é arriscado, mas com risco que é um pouco menos.
0: Ele tende a dar menos aquelas oscilações violentas, né?
1: É, é a ideia é, ah, é. Não, não, é, não é regra, às vezes pode acontecer de Sim. ter um fundo lá, mas a ideia. Tanto quanto eu, quando eu pensei, quando eu entrei é. assim, e eu vejo as pessoas vão migrando de. É, para a renda variável, ações, que aconteceu o boom, muita gente que nem tu falou ali foi por influência e deu, deu merda. <risos> Desculpa a expressão, mas. Teve muita gente que não sabia o que tava fazendo, acabou perdendo dinheiro, daí se apavorou e daí nunca mais, não quero mais mexer com isso na minha vida. E não é assim, né? Tipo, é. não é, tu, 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 tu te, calma, tu tens que ver se isso condiz contigo, se combina, se dá para fazer. É, não necessariamente precisa ser ações. Tu pode ir com calma. Tu pode pegar um menos volátil, um que é mais fácil de tu acompanhar, porque não, de, não não depende tanto do teu conhecimento ou de um conhecimento tão específico para isso. E daí sim, tu vai lá e vai subindo e criando coragem para isso, né?
0: Tá, Fran, Vamos pro próximo, Fran. Tá, é então, <risos> O influente, o influente ele se encaixa só para você entender. Então, tem três perfis no, de investidor, né? Que é o agressivo o moderado, o e, o moderado e o conservador
1: Isso.
0: o influente a, a, onde ele melhor vai tender a se encaixar é em um agressivo com, se sugiro a buscar pelo amor de Deus um suporte em cima de qualquer um todo mundo precisa mais, principalmente o influente se você for dominante o dominante ele também é de ação rápida ele também não ele não tem aversão a riscos só que a diferença é que o dominante ele é muito mais racional ele é muito mais voltado para resultados então, ele não é uma pessoa que vai se apavorar se o número cair, não. Ele vai traçar uma estratégia para aquilo funcionar e vai agir. Então, o dominante é uma pessoa que talvez tenha uma tendência mais fácil a se resolver sozinho no home broker, entende? Só que, de novo, o dominante ele pode pecar no fato de que uma pessoa dominante ela é muito concentradora. Sabe aquela pessoa de... de, de de, às vezes, ter dificuldade de delegar porque, meu Deus, mas é muito devagar que não tá resolvendo. Deixa que eu resolvo. Vem cá. É, é quase assim o dominante. Então, ele pode pecar um pouco nisso uh, de querer centralizar demais nele, porque ele quer agir. Entende? Então, a dica seria, procure uma corretora que te dá um suporte bom e rápido. Se for uma corretora que demora dois dias para te responder, você vai fazer sozinho, você vai mandar a corretora a merda. Ah, de uhum. palavra de novo, mas é mais ou menos isso. E Me que daria para colocar nesse perfil é mais ou menos isso. Vou dar uma aceleradinha, desculpa, tá? <risos> então, dominante também, perfil agressivo. E você pode se desenvolver um pouco melhor sozinho, mas tome cuidado com isso, de que você pode acabar centralizando em você algo que você talvez não é especialista, porque você tende a querer agir. Então, procure uma corretora que atenda rápido. A Fran atende rápido, né? é, isso. <risos> é. é... Depois a gente tem o perfil conforme. O perfil conforme é aquele que é racional, mas ele é mais moderado, certo? Ele ele é mais contido. Ele é de decisão lenta, ele vai ler, estudar tudo, todos os detalhes antes de tomar a decisão. O conforme é aquela pessoa que ela tem o medo dessa pessoa é de tomar uma decisão errada por impulso. Então ele fica pensando, 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 pensando em todas as variáveis, possibilidades quando ele vê, já foi. E, quando, e se tu falar em, em ações ou um investimento que, que é muito volátil, quando ele está no meio do estudo daquele cenário, o cenário já mudou. Entende? E ele, e ele não ele, ele é um, um perfil que é muito avesso a riscos, ele não lida bem com risco certo? Agora, ele pode aceitar um pouco mais de riscos, esse perfil, se ele estudar e ele se sentir confortável com aquele assunto, com aquela empresa. Se ele estudou, teve tempo de estudar, se preparar, ele começa a aceitar um pouquinho mais de riscos. Então é um perfil que provavelmente só entraria em ações se ele, ele tende a ficar em poucas empresas e estudar muito elas, aprofundar muito elas, para se sentir confortável, seguro da decisão que está tomando, porque aí ele até começa a aceitar riscos. Então, conforme ele tem tendência a ser aquele, o da base lá, como é que é o nome?
1: Conservador.
0: Ele tende a ser o conservador, mas ele pode se tornar um moderado no momento em que ele adquirir o conhecimento, sobre, o conhecimento bem profundo sobre o investimento que ele vai fazer. Terias alguma dica de investimento para esse perfil?
1: É a mesma situação do, do, do outro, né? Tipo, a, a tua entrada, é porque a gente tem a renda, a renda fixa e a renda variável, que seria a renda variável, é uma renda que varia, né? Enfim, pode ser por variar por, por diversas situações, não é uma só que determina elas, ou uma renda fixa, que é aquela que tu sabe que tu vai ganhar. A, é.
0: a renda fixa, o rendimento é muito atrelado ao tempo que tu consegue pegar liquidez, né? Tipo, um Também CDB é. de três anos rende mais do que um de um ano, né?
1: Também, Não é, é uma delas. É uma delas. Existem o que seria, tipo, aquele do tripé, sabe? Uhum. Se, normalmente, se, normalmente, se eu conseguir... É, tipo, quando tu deixou a segurança de fora, trata-se de renda fixa, né? Ou tu vai ficar ali com um tempo maior com uma rentabilidade Não, se, boa. Se,
0: Sim. se tu... Segurança Deixa... de fora quer dizer que tu... Deixe, a tirar a ah, não
1: Não, desculpa, eu deixei ela de fora no sentido de. É, vai estar sempre ela junta, ou com a liquidez, ou com a rentabilidade. Daí, uma eu abrir mão do tempo e a outra eu abrir mão da rentabilidade. Uhum. Né? Então, aí, aí é. trabalha por isso. Para eu pegar uma coisa e dizer, ah, isso aqui é legal para ela. Depende, uhum. depende porque serve o mesmo exemplo lá do, do, da, do fundo de investimentos imobiliários, né, ele é um não tão, mas também não é. tão tá um outro lado.
0: Um sabe? fundo de investimentos, ele vai entrar no momento que ele estudar esse fundo, entende? Talvez ele comece é. num CDB... Né? talvez ele comece em algo mais básico, esse perfil tende, tende a ser aquele que não tem planejamento de futuro, que não tem noção de quanto tempo pode deixar o dinheiro, então ele talvez tende, tende a começar com um CDB com uma certa flexibilidade de saque maior e ganha um pouco menos, e conforme Sim. ele vai estudando uma área específica, ele pode ir assumindo um pouco mais de risco ou mais compromisso.
1: Até porque quando tu vai aplicar em fundos, em ações, na renda variável, o, o, é, o leque de conhecimento é muito maior, o fundo ele é uma cesta de ativos, você assim, pega várias coisas diferentes, pode ser CDB também, porque existem os fundos de renda fixa, tu pega lá cinco tipos de CDBs, mais um aí, e aí tu coloca e cria-se um fundo. Né? Então o uhum. fundo ele várias coisas dentro Então a tendência é realmente tu estudar mais com o CDB, porque o CDB é aquilo que Tá apresentando e pronto né? é. O máximo que tu pode estudar é o risco Daquele banco, de dar calote né Por mais que tenha visto muitas aí... vezes Mas é menos É menos é. intenso assim o negócio para tu compreender aquilo
0: Esse perfil gente tende a ser aquele Que quando ele tá iniciando a vida Financeira, ele, ele vai ganhar Ele prefere ganhar pouco e não arriscar de início, tá? Depois, aquilo que eu falei, vai estudando, vai aprofundando. Então, ele começa num conservador e pode chegar num moderado. Uhum. Ah, aí, a gente tem o estável. O perfil estável, ele é emocional, mais movido por emoção. E ele é de decisão lenta. Mas a sacada desse perfil para aqui, nesse contexto, é que ele é muito planejador. Então, ele é um perfil que, quando chegar para Fran, vai saber dizer... Lembra o sonho a curto, médio e longo prazo? ele vai saber dizer certinho quanto ele pode colocar para curto, para médio e para longo prazo. Então esse perfil ele chega de início já conseguindo investir uma parcela em investimentos de mais longo prazo com a segurança. Então ele talvez se permita mais, ele, ele abre mão da liquidez que talvez um conforme não abriria. Por que ele pode abrir? Porque ele é planejado, ele é organizado, ele sabe que Aquele dinheiro tá separado, ele não vai precisar tão cedo, tá tudo organizadinho na planilha dele, entende? E, de novo, ele pode migrar para um. Pode vir a migrar para um moderado, mas tem que ter situações adversas para isso acontecer, principalmente no estável, tá? Uhum. Vou acelerar aqui. Uh, e a gente também discutiu o seguinte, né, rapidinho, que a tua vida financeira também é, sofre impacto a tua decisão de aplicação também depende da fase da tua vida, né?
1: Sim, a gente tem que pensar assim que uma pessoa nova tende a querer se arriscar muito mais do que uma pessoa que já tem família ou já, sei está tá ali, é idoso, Ela, a, a intenção dela é diferente também, né? Porque se pensa em uma pessoa nova, a ideia é de quanto mais eu tenho, melhor, porque né, a tendência eu é viver mais, eu querer mais. E uma pessoa idosa, não, ela não tem essa projeção de viver a morte, eu quero conforto, eu quero tranquilidade. Tipo, os objetivos, pensando no geral, assim, botar as pessoas de separar já começa tu consegue ver isso muito nítido, assim, que a idade também está muito atrelada ao objetivo delas. E isso une também com os perfis ali pensando nos investidores, porque não necessariamente uma pessoa da jovem, uma pessoa ali, sei lá, 20 anos ela vai ser uma pessoa de, de perfil agressivo para investimento. Bem pelo contrário, é muito comum, muito, 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 muito comum que as pessoas que começam ou que estão interagindo ali sejam de perfil conservador é moderado. Eu mesma, quando comecei, fui emprestada como moderada e eu só acho que para mim caiu com moderado eu estava dentro das características que cabiam um perfil moderado porque eu já tinha um conhecimento prévio teórico sobre aquilo porque senão eu tenho certeza que eu também entrava num perfil conservador e agora eu já mudei já tive que ser agressivo porque essa ideia de, de, de mapear o teu perfil é até para corretora te brecar tipo tu não consegui fazer sem que tu o que é incongruente tu... É, que tu não esteja avançado, que não condiza, uhum. condiga com, aquilo que, com aquele teu perfil. Então é, né, eu adi... evoluí e mudei agora é para agressivo e esse caminho funciona também. Mas pensando de macro, assim, pensando em pessoas, é muito comum tu ver uma pessoa jovem se arriscando, é, tentando quebrando a cara bem mais vezes do que eu, com disposição uhum. para isso do que uma pessoa mais velha.
0: muda os propósitos, os objetivos de vida, né? Conforme Isso, a,
1: muda, muda,
0: eu, a, a gente totalmente. Tá, a minha ideia era 15 minutos, nunca mais tá sendo 15 minutos aqui, mas é que o papo vai bem gente. Mas eu acho importante a gente botar aqui uma, frisar uma coisa que é importante para ficar gravado aqui. A escolha é entender que é a escolha das pessoas. E a responsabilidade não é do assessor de
1: investimentos, né? Não. É uma decisão que a gente, que eu, eu, que eu te falei, eu te apresento, te mostro, te falo, mas a decisão é tua, né? Porque às vezes tu tem, ah, não gosto disso, não gostei. Ah, ok, nada te impede, né? Ah, não preciso de liquidez, eu não quero, eu quero mais rentabilidade. Então tá, vamos buscar, tipo, a ideia é eu só facilitar esse seu acesso, eu tá ali, quando, como você falou, quando o negócio fica desesperador ali, né? Tipo, a gente tentar, não, calma, respira, vai dar certo botar a par do que tá acontecendo também, né? Essa é a ideia, assim, o braço não direito. Não ele. adianta
0: ligar desesperado dizendo que a culpa foi dela porque tu perdeu dinheiro com a ação, né, Fran?
1: Não, não adianta até porque a decisão é total do, do investidor, né? A gente só está ali sugerindo, sugerindo. Eu sou um assessor, né? Uma Isso torta, é, muito assim,
0: né? é muito importante frisar, gente. Então, entenda que, o que se você procurar a Fran, para lhe dar assessoria, ela vai lhe dar assessoria. A, a decisão é sua, ela lhe dá suporte, mas é você que toma as decisões. Então não Sim. adianta a responsabilidade... Da, por isso que eu, eu volto lá no começo. Se interesse pelo seu dinheiro. Se você estiver cavando um buraco aqui né, de dinheiro, o dinheiro você está acumulando aqui atrás. Se você não olhar para o dinheiro que você acumulou e alguém levar ou voar com o vento, a responsabilidade é tua. Não é do corretor que disse, olha, acaba aqui que tem que dar dinheiro. Né? Ah, mas tu não me falou que tinha um vendaval. volta meu amigo, mas a, a, eu tô te dando orientação, mas a responsabilidade de cuidar disso é tua. Então, olha pro teu dinheiro, se interessa por ele. Não é também pra vir pra Fran, pra uma XP, pra uma assessoria, pra largar na mão de nós. Tá ali, se vira. Não, o dinheiro é seu, a responsabilidade é sua. Olha pra ele, ama ele, cuida dele. Exatamente. senão
1: não, não vai render. Exatamente, e... é claro que a gente... A gente... É, tenta clarear como eu falei tipo, é muito comum ver pessoas que não entendem nada de nada, elas só têm a vontade, sabe? Tipo, eu cansei do banco, cansei disso e eu quero fazer diferente. E é muito comum muito comum isso de as pessoas não saberem nada, assim e, é, e a gente vai ensinando, vai tirando as dúvidas daquilo que é e ela vai crescendo e vai criando aquilo que aconteceu comigo que é esse gosto pelo negócio e quando tu vê, tu tá lá e... E é assim, que como eu não tenho mais nada atrelado no banco, a não ser conta corrente assim, do que eu uso no meu dia a dia. Mas investimento não tem nada. Eu fui migrando, migrando, porque cada vez criei mais vínculo, mais coragem, mais entendimento. E assim é o processo também até de quem tem essa assessoria. É.
0: E cuidado com mídia, né, gente? Cuidado com mídia, com modinha. Até a gente estava falando uma hora na nossa conversa antes, tu falou muito em previdência privada, né, meu? E a hora que falou em previdência privada, eu lembrei de umas 10 pessoas que eu conheço que investem em previdência privada. Ah, eu perguntei por quê? Ah, não, porque é investimento.
1: Tem previdência privada muito boa, que oferece, assim, várias vantagens, só que tu tens que olhar, sabe? Porque é como qualquer produto que tu tenha. Vai ter aquele que é muito ruim e vai ter aquele que é muito bom. Não é porque é. um é ruim que todos são ruins, todo tô um é bom. Então, tu tens, tens que ter o um olhar, tipo, poder... E essa ideia da assessoria, sabe? Eu te dizer, ó, o teu que tu tem hoje aplicado lá em previdência privada ele tá funcionando assim assim ele tá te rendendo isso aqui mas existe esse outro aqui que é muito similar mas ele te rende muito mais
0: entendeu? e tem grande chance de estar mais congruente com os teus objetivos
1: isso, também né? também então e tem que...
0: eu vou até dar uma pincelada aqui no negócio que eu lembrei agora a gente nem tinha planejado que é o seguinte banco tem meta de venda de produto não interessa se é bom. Então, as, as, a, o, o gerente lá, o, a pessoa lá, ela vai te oferecer muitas vezes porque ela precisa bater meta. Porque ela precisa bater Sim. meta. Então, nem sempre é a melhor aplicação para ti, é a melhor aplicação para o banco.
1: Uhum. Ou para o
0: vendedor, para bater meta. Então, cuidado com isso, né, gente? Cuidado com isso.
1: Eu recebi ontem feedback de tipo porque tento né tipo eu tento eu quero assim é o meu objetivo é fazer com que os brasileiros investam melhor o máximo de brasileiro que eu consegui eu quero poder fazer isso e daí eu recebi esse feedback de porque sabe tento botar o teu dinheiro ah não eu tenho medo disso porque uma vez eu botei no banco que rendeu menos do que a poupança mas claro é que nem tu falou a intenção no banco é diferente ele trabalha por metas eu hum. não trabalho por metas né? eu não tenho nenhuma, eu trabalho pra... na corretora, na XP, o que dentro, se é do banco Y, X, Z, isso daí é com o banco, é a meta dele, com, uma... com a corretora não tem, aquilo que é mais interessante para o investidor, não existe esse esquema dessa... de meta de produto, isso... E, então isso, cara, é muito mais vantajoso. Ah, e outra coisa, né? porque assim, hum. é uma coisa que todo mundo, toda vez que fala da assessoria, pergunta, tá, quanto custa? <risos> é, já vou dizer, ela é gratuita, a assessoria na oh. XP, ela é gratuita. É, para o investidor, ela é gratuita. Só que a, único, é, a única obrigação, a única coisa que ele precisa ter para ter essa assessoria é a conta na XP, né? porque é a forma que eu uso para ganhar dinheiro. Mas para o investidor, não custa nada, é gratuita a assessoria. Você não vai
0: pedir assessoria para a Frank. é que é da EQI, né, com a XP, para botar e... o teu dinheiro na concorrente, gente. Tenha bom senso.
1: <risos> é, a única coisa é essa, é ter a conta na corretora da XP, tá. mas de resto é gratuito. Gente,
0: se alguém tem alguma pergunta, escreve rapidinho, que eu vou, vou só fazer um fechamentozinho aqui, aí numa dessa a gente consegue tirar alguma dúvida, tá? E... Fran, é, hum. eu vou aqui fazer a minha oferta para você que está assistindo, Tá? Da análise perfil comportamental, se você quiser se entender mais, inclusive, como você funciona na vida financeira, não só nisso, mas em tudo, incluindo vida financeira. Para quem está nessa live aqui, se você estiver assistindo IGTV até esse domingo, que vai ser dia... até dia 12, você mandar uma mensagem no direct, eu vou lhe fazer pelo preço base que eu estou cobrando hoje, em 12 vezes sem juros, a análise perfil. Acredite, dá menos de um real por dia tá
1: E, e já adianta, fato, e fácil, vai subir né? o
0: preço, vai subir o preço, precisa, já passou da hora, eu já era para ter aumentado. Então se você quiser se conhecer, me manda um direct dizendo que você viu a live, e você se interessou, que aí eu faço em 12 vezes sem juros para você, dá muito barato. Sério, vale muito a pena, de coração, vê os depoimentos no meu no Instagram para você ver o que, que as pessoas que fizeram já falaram sobre isso. E fala um pouquinho aqui da, do teu serviço,
1: Fran. Não, primeiro ali, façam, porque numa conversa ali com o Thiago, ele já, tipo, me mapeou e pá, e pá. <risos> é muito, é muito bom, então olho muito atento para isso, então eu tenho certeza que vai ser muito, muito bom, muito, é, desafiador e, e, se re, e se autoconhecer, né, se fizer isso, porque eu já senti isso bastante numa coisa que foi bem informal, <risos> uhum. imagina então, para mim ali, qualquer coisa mandem, podem me procurar pelo meu Instagram pessoal dá, eu explico melhor, né porque todo esse processo já passou os 15 minutos para transformar em uma hora mas a ideia de assessoria é isso que a gente veio falando, ela é gratuita né, eu trabalho ali com a XP e a ideia é a gente pensar juntos o que é melhor estar alocando ali dentro da carteira da pessoa, respeitando o perfil desejos, enfim, várias coisas, né e seria isso, né, qualquer coisa entrem ali em contato comigo no Instagram e aí eu explico melhor tudo que funciona o que eu vou fazer e tal, a parte prática do negócio mesmo, mas no Sim. geral gente, vão, vão por pela minha experiência sabe, porque eu não tive essa assessoria, eu sei que seria muito mais fácil do que eu ter que pesquisar tudo por mim né, mas mesmo não tendo essa assessoria eu já senti, tipo, que eu dei um avanço muito grande na, minha, na questão gente... das minhas finanças
0: a gente conversando para preparar o pocket aqui, eu fui ficando com vergonha de ter investimento. Eu, não faço, eu preciso mudar isso, tá vendo? A gente não é perfeito, a gente está o tempo todo evoluindo. Mas essa é a sacada coisa, ser humilde para reconhecer que a gente tem sempre o que evoluir. A gente sempre tem que se conhecer melhor, aprender mais e ir além, sempre subindo um degrau de cada vez, né?
1: Então... Não, isso. E... É, não, Oi. e eu ia só complementar aqui. Isso é uma realidade muito grande no Brasil. E as pessoas também, elas têm muita visão de que, as, que seguro é o banco, o banco é seguro, e pelo, pelo contrário, né, o banco, tipo, ele ganha dinheiro, o forte dele é ganhar dinheiro através dos empréstimos, né, que tanto que tu vê quando ele cobra um juros, tá longe de ser o juros que ele paga, né, quando ele te, faz um empréstimo pro banco e aí tem muita essa cultura de achar que o banco é que é seguro tá o meu dinheiro tá com o banco então eu tô seguro tranquilo tanto que assim eu acho que é 95 da população brasileira é próximo a isso se não for 95 é próximo a isso. E está com o dinheiro aplicado em poupança ainda né E aí quando tu toma como referência falar os Estados Unidos que é um país que investe na educação financeira desde pequenas tipo as pessoas entendem é o, é o universo disso é. 95% das pessoas têm investimentos fora do banco.
0: Cultura, assim, né, Fran? Cultura e também é cultura. não é interessante para os grandes bancos divulgarem isso, né? Porque claro para eles é. ter o um dinheiro na poupança ou em aplicação mais é. simples, dá liberdade para eles de ganhar muito mais dinheiro que o teu dinheiro. Ex
1: exatamente. Então,
0: gente, segue... Eu tenho que ensinar que vai dar o um tempo que ele vai cortar de qualquer jeito. Segue a Fran no dinheiro investido, tá? Segue a Fran no Instagram pessoal dela, vai lá. O Instagram dela é do Dinheiro Investido, é bem legal, é bem, é bem para público, mais de iniciante, você vai curtir. Me procura, manda um direct que eu vou fazer em 12 vezes no preço antigo ainda, da análise de perfil, tá? já que é live financeira, então vamos facilitar 12 vezes sem juros para você. E é isso, gente. Fura, muito obrigado por ter aceitado obrigada. esse bate-papo. Tá? Desculpa dizer que era só 15 minutos, virou uma hora.
1: Não tem problema. Não, obrigada a tu pela oportunidade. E a gente continua se falando. E, pessoal, beijos. Obrigada, amigo. Por Beijo, acompanhar. gente.